0: 2020 година донесе онова, с което ще трябва да свикнем в бъдеще – разбирането, че промяната е най-голямата константа. Ведно с промяната върви усещането за дискомфорт, разтягане на границите ни и неувереност. Ако някога сте се надявали, че това ще отмине, нека бъда лошият вестител. Няма. Но ще се трансформира. Ще свикваме с едно, ще отиграваме друго и на следващото ниво ще се сблъскваме с нови трудности. Това е така нареченото ново нормално, в което бавно започваме да навлизаме и което ще се установи като статукво. Какво е онова, което ще помогне да стъпим смело въпреки дискомфорта и несигурността? Слушайте в днешния последен за годината епизод на подкаста Women Speak Leadership. Здравейте в последния за 2020 година епизод на подкаста Women Speak Leadership с мен Анета Савова. Уф, това беше страшна година, но вече и се вижда края. Някои от нас я чакат да свърши с нетърпение, като че ли на 1 януари с магическа пръчка всичко ще се е променило. Е, няма, но усещането за старт на чисто винаги е добра идея. Тази година се случиха толкова много промени, толкова много сътресения, преживяхме толкова много, че който е успял да обърне внимание и да вникне в посланията на житейските уроци, ще бъде добре, каквото и да се случва. Който не е. Неодавна във ида на една много мъдра жена, американски лекар на 71 години, между другото, прочетох нещо, което ми хареса като мнение, изказано от нея, и това е 2020 година е тук не за да събуди спящите овце, а за спалите лъвове, от кои да бъдем е въпрос на избор. Да бъдеш лъв или лъвица за аудиторията на този подкаст, да, да си лавица, не е лесна работа. Възможността да оглозгаш някого до кокъл, а да си го кажем честно, има цяла върволица от кандидати. Да, да изядеш някой за закуска не ни прави по-силни, въпреки, че понякога е доста удовлетворяващо, ако не разбирате правилно. В природата лавиците в прайда са неимоверно силни, грижовни живеят на групи от по няколко с малките си и ловуват устремено, учейки поколението си как се прави. Ако бъдат нападнати или предизвикани, ще се борят до последен дъх. Един от най-големите им врагове са хиените – Освен, че им отмъкват плячката, ако надушат слабост, могат да нападнат и самата лавица. Именно за това за лавиците е важно да са част от група, а не да бъдат изолирани. Така, след този мини урок, освоен главно от Наджио Уайлд, кажете ми, кое не е вярно за нас, жените? Сега наложете образа от животинското царство в бизнеса и в работната среда и пак ми кажете, кое не е вярно. Уроци дебнат навсякъде. И ако сме склонни да поспрем и да ги видим, дори това да е документална поредица по телевизията, винаги ще намираме яснота и отговори на въпросите си. А един от тези въпроси, които витаят в съзнанието на много жени през тази година е как да ръководят и управляват от тук на седне. Краткият отговор е като лавица с кураж, и смирение. Нека го кажа без излишен флъв. 2020 година направи работата ви като ръководител и лидер по-сложна. Имате повече работа, участвате в повече срещи, комуникирате тройно повече на всички нива, защото кризисния менеджмент го изисква. Имате още по-малко време, особено за себе си, Конфликтните разговори се увеличават заради напрежението, умората, стремежът на всеки да оперира във върхова форма за себе си и отдела си и то в условия на съкрещаващи се ресурси. Това няма да се промени през януари 2021 година, защото средата ще продължи да бъде несигурна и изискванията към вас ще останат високи. И със сигурност ще продължите да сте център на внимание на различни нива. За екипа си, за шефовете, за работните групи, в които участвате и така нататък. Ще трябва да свикнем с разбирането, че промяната е най-голямата константа. А ведно с промяната върви усещането за дискомфорт, стреч на границите ни и неувереност. Ако някога сте се надявали, че всичко това ще отмине, <laughs> нека бъда лошия вестител, няма. Но ще се трансформира на следващо ниво. Ще свикваме с едно, ще отиграваме друго и на следващото ниво ще се сблъскваме с нови трудности. Това е така нареченото ново нормално, в което бавно започваме да навлизаме и което, смятам, ще се установи като статукво. Има някаква аномалия в това статуквото да бъде постоянна промяна, но реалностите на модерния ни свят са такива. Предполагам, че всяка една от вас, която слуша подкаста, е тук за отговори, не за констатации, още по-малко пък минорни. Всъщност, няма нищо минорно в това да си наясно с ситуацията на хоризонта, дори тя да не е такава, каквато ни се иска. Защото да си наясно дава едно много важно предимство. Дава ни възможност за подготовка, нагласа и проактивно действие. Което е далеч по-добре от това да сме със съзнанието, че нещо ни сполетява и ние сме безсилни но си има цена. Да си борец, да си лавица, е изморително. Много. Какво е онова, което ще помогне да стъпим смело, въпреки дискомфорта и несигурността? Промяната в мисленето и препозициониране с кораж. Да започнем с промяна в нагласата и начина ни на мислене. 2020 година създаде изобилие от предпоставки за това. Какво променихте радикално за себе си? В отношението си, навиците, нагласата, границите ви, начина на комуникация или пък достъпа до вас? Коя е най-голямата промяна, която всъщност ви донесе полза през 2020 година? За мен беше апгрейд в системите, които ми осигуряват подкрепа. Това в частност означава намаляване на външния шум, и тотално пренареждане на физическата и бизнес среда около мен. Пренареждане в работно отношение също имаше на приоритетите, задачите, целите и отговорностите ми. Последва изолиране на несъщественото, което е, да си кажем, продължителен процес, подлежащ на честа ревизия, също информационен филтър, фокус върху смислените отношения, комуникация и ангажименти. От навици Освоих ежедневно спортуване, което да подсилва общата издръжливост, която пък иначе е важна за работата ми. Дълбоко вдишване в моментите, които са особено стресови и страшни, защото имах такива тази година. Така че дълбоко вдишване е ново умение за мен. Дадох приоритет на съня, което, мисля много жени, трябва да възприемат като правило номер едно, влизащо в режим на безпощадна приоритизация. Що се касае до вътрешното и емоционално пренареждане, което, знаете, е по-трудно и е постоянна работа с себе си, тя продължава. Свърших много, остава много. Това е положението, когато става въпрос за емоционалния ни свят. Но, както убедена съм, много от вас знаят тази работа никога няма да свърши, защото ние хората се променяме, а когато си хая чивър, винаги се развиваш, което означава, че винаги учиш и отработваш нещо. Така че какво променихте радикално, за да се почувствате или за да действате различно през тази година? На следващо място много жени ми казват, че изискват най-много от себе си. Дори Ани Владимирова сподели същото за себе си в подкаст епизода с нея миналата седмица. Умеем го, това ние жените, да вдигаме летвата пред себе си постоянно. 2020 година не беше годината за това или поне не в радикален смисъл. Ако сте опитвали с пуш, усилия и воля да издържите и сте се проваляли само и само за да се упреквате, че е можело да се постараете повече и да вложите повече, определено това е създало ненужен стрес. Управлението на очакванията е важно винаги, но тази година особено. Като казвам очаквания, имам предвид очаквания към себе си и към другите. Обичайно, жените да са по-скромни в очакванията си към другите и ужесточени към себе си. Ясната комуникация и определяне какво е приемливо и кое не е, е едно добро начало за залагане на очаквания. За всичко, както в работен план, така и в личен. Ако мога да дам съвет най-общо, занижете очакванията към себе си, защото няма да сте на 100%. Знам! О, ужас! Ерес! Как така? Че кой ще ми позволи да не си свърша работата на 100%? Че как няма да съм на 100% на разположение за семейството си? Знам, знам. Но приемете го на доверие. Вие така или иначе не сте на 100% тази година, дори да ви се иска. Защото е невъзможно. Никой от нас не е. Затова, ако просто си спестите очакването, че ще бъдете всеможеща и всесилна, ще си спестите когнитивния дисонанс и напрежението ще намалее. Това също беше от нещата, на които се учих тази година. Един от най-трудните уроци за хаячива каквито сте повечето тук. И накрая, промяната в нагласата ни спрямо всичко заобикалящо и случващо се изисква смирение. Не примири. Смирението е да приемеш, че няма да знаеш няма да имаш сигурност, че вероятно хора, на които държиш, ще си тръгнат. Други ще си отидат за завинаги. Няма гаранции и понякога болката и разочарованието ще изглеждат непосилни. Смирението крие особена сила, защото дава котва, центрираност и отеха. И трите са ни нужни в изобилие, в моменти на изпитания и загуби. Освен това, Смирението е в основата на нещо много важно за всеки лидер – куражът, вярата и надеждата, че можем да се справим. Да ръководиш с кураж означава, че разбираш колко уязвими сме всички пред неизвестността и трудностите, но това не ни спира да опитваме и да действаме. Всяко действие е крачка напред. А как се върви през блато? Първо с единия крак, после с другия и само напред. В условия като настоящите и тези във видните месеци, способността да управлявате с кораж ще ви отличи като изключителен лидер. Не перфектен, да уточня, но човечен, силен и влиятелен лидер. Какво ще ви е нужно за да управлявате с кораж? На първо място – ясна визия, посока и вяра в резултатите. В трудни времена хората се объединяват около тези лидери, които носят яснота, Способни са да демонстрират увереност и че знаят какво правят. Сега, знам, че тук ще възникне въпросът, ами какво става с уязвимостта, с способността да сме прозрачни и да споделяме истината с хората? Какво се случва с това да им дадем достъп до себе си и да видят нашата емпатия? И искам много ясно да разгранича от една страна вашата човечност и емпатийност, от способността да стоиш здраво на крака си. Едното не изключва другото, но не са взаимозаменяеми. Вие като лидер не можете да си позволите паника, например, или безтегловност и страх, или незнание. Това е вашата отговорност като лидер – да устоите, да намерите отговори и да водите напред с кораж, поемайки риска и отговорността. Не го бъркайте с изкуствена фасада, в която играеш роля. Когато си в позиция да носиш отговорност, не губиш човешкия си лик, но поемаш тежестта на чуждия страх и го трансформираш в сила и вяра. Така се минава през минно поле или през блато. Спомням си преди доста години вече, когато екипа ми се чудеха как успявам да съм толкова спокойна в кризисни ситуации. Когато си ръководител в голяма организация и си в окото на бурята, да си го кажем, кризисните ситуации са нещо като... Добро утро, ежедневие. Та, как успявах да съм спокойна? Ами не бях, ето как успявах, не бях спокойна вътрешно, но бях за хората си. Те нямат нужда от суетене и паника, нито от изблици на емоции от какъвто и да било род. За да може екипът ви да даде най-доброто от себе си, трябва му ръководител, който създава средата, организацията, условията и пространството за тях да действат според уменията си това изисква огромен кораж, защото в окото на бурята нещата винаги излизат от контрол. И затова ви трябва смирение, приемане, но и визия и готовност да вървите напред, въпреки всичко. Да ръководиш с кораж: изисква да сте способни да вземате трудни решения, да поемате рискове и да въвеждате непопулярни промени или мерки. С една дума, ще ви се наложи в един или друг момент в кариерата. Например, да осъществите масови съкръщения. Или да спрете проект, който гълта много ресурс и всъщност ще ви потопи, а инвестицията е провалена. Или да инвестирате в момент, в който всеки ще ви посъветва да чакате по-добри времена и няма да имате подкрепа за намеренията си. Когато казвам, че лидерството не е цветя и рози, не се шегувам. Трудните решения са част от трудовата характеристика на лидерите. Ако нещо се намира на бюрото ви, то е или защото никой не може да се справи, или защото наистина е зле. Какво ви трябва за да се справите? Кураж, примесен с солидни и ясни принципи и интегритет, за да може всяко взето решение да бъде подчинено на общата визия, която ви води. Това няма да го направи по-лесно, но ще е смислено за вас и ще ви даде смирение, респективно отеха. А ако сте съкратили 5, 50 или 250 души, ще имате нужду от утеха. Разбира се, коражът налага много и активна комуникация. Не си представяйте, че един имейл ще свърши работа. В повечето случаи се налага разговор очи в очи и почти винаги той е неприятен. Средити хора, обесречени и отчаяни хора, мрънкащи и негативни хора... Гневни хора, всичко това ще ви е на дневен ред. И накрая ще ви е нужна способност да генерирате бързи и успешни резултати в хода на промяната. Нужно е за да наберете инерция и да спечелите доверието не само на екипа си, но и на останалите стейходери в компанията. А ще имате нужда от доверие, за да действате като лидер с авторитет и влияние. Ако ви предстои или сте с двата крака в тежка ситуация, която изисква радикални решения, вижте къде можете да реализирате бързи победи, за да запазите стимула и морала на хората около себе си. И също за да си осигурите отеха. Ето, че отново се връщаме към това. Лидерите имат нужда от ОТЕХа и колкото по-интегритетно генерирана е тя, толкова по-силни са те. За да стана по-ясно, ако днес сте съкратили 5,50 или 250 човека, това са поне 5, 50 или 250 по 3 съдби. Тежестта на решението е огромна, безспорно. Къде е отехата, може да ме попитате. Ами, отехата може да е в чаша уиски или бутилка. Може да е в оправданието. Ами, нямахме друг избор и да се скриете и покриете. Или може да е в най-добрите осигурителни пакети, които можете да си позволите, програма за подкрепа на транзита и намиране на работа и осигуряване на препоръки. Всичко е въпрос на интегритет и принципи в лидерството и на трудни решения. И накрая, да управляваш с кораж изисква да имаш системи. Какво включват те? Правила и процедури, които ви осигуряват автономност и работят за вас, Екип – силен и добре организиран и да имате съюзници сред пиери или колеги, като се ползвате с доверието на всички нива. Общото между трите е, че се изграждат преднамерено и целенасочено. Другото общо е, че преди да започнат да дават резултат ще мине време и ще бъдете много-много ядосани, че не всеки опит сработва всъщност. С всичко това работя в онлайн екзекутив програмата Бранда женско лидерство, която стартира наскоро. Следващото издание ще е следващата година. За тези от вас, които участват в нея, предстои да изградим тези системи за вас индивидуално. За тези, за които програмата не е на дневен ред все още, вярвам, че този епизод ще ви даде насоки как да отпочнете 2021 година. Вземете онова, което резонира с вас най-много и го впрегнете в ежедневието си така, че да работи за вас. Първото, с което се заемете, е онова, което е най-важно за вас лично, така че направете го. И така, това беше последния епизод за 2020 година. Подкаста Women Speak Leadership ще се завърне в средата на януари. Междувременно ще се радвам да споделите мнението си с мен. Можете да го направите в LinkedIn, като оставите персонален меседж или на e-mail В тази връзка искам да благодаря на една от слушателите на подкаста, която е и моя приятелка и бизнес-сестра също, Алекс Караджова. Алекс е художник и основател на бранда Акриста Art. Просто напишете в Google името и ще видите за какво говоря. Тя е била гост на подкаст, още когато беше видеорубрика, както и лектор на женската лидерска конференция, която организирах преди време, Women Speak Live. От следващата година Алекс се готви да осъществи един много дълго подготвен проект за големи платна в офиси, работни пространства, заведения... Много се вълнувам за нея, защото мисля, че всички имаме нужда от повече красота и естетика около себе си. Та, в блога си наскоро Алекс сподели подкастите, които слуша и я зареждат и ме нареди до Брене Браун, Тим Ферис и The Essentialist Грег Макюан. Няма как да съм по-горда от селекцията, в която се озовах. Алекс, благодаря! Също в LinkedIn ми писа една дама, която е в борда на една от фармацевтичните компании в България. Не мога да съм по-конкретна, защото не съм взела разрешението и, но обратната и е връзка за темите и конкретиката им касаеща ежедневието на работещата и успяла жена с екип и с отговорности е много ласкава. Така че, завършвам тази година с огромна благодарност към всички вас, които слушате подкаста, за вас, за които Той е като коучинг кол с мен и прилагате резониращото с вашата адженда и за всички, които намирате полезност в него. Създадох подкаста като място за професионални разговори с едни от най-значимите и утвърдили се жени в корпоративния менеджмент на компаниите и организациите, които споделят с менторска откровенност своя път, уроци и изпитани модели за растеж и лидерство. Създадох го и като ресурс за деловите жени в менеджмента, които са готови за игра в Виша лига. Да си първи и единствен е доста трудно, но си струва всеки път, когато някой от вас подели, че сякаш съм в мозъка и говоря. Имаме нужда от повече смислени разговори с достойни хора. Точно такъв ще бъде подкаста Women Speak Leadership и през 2021 година. Това е всичко от мен за тази година. Желая ви спокойни, светли и споделени празници и нека надеждата, вярата и смелостта ви водят през 2021 година. До нови срещи! Благодаря ви, че бяхте част от днешния епизод. Подкастът Women Speak Leadership се продуцира и спонсулира от медийно-консултантска компания Успешни жени, имена Нета Сабова. Повече за жените лидери на 21 век и как да се превърнете в една от тях, можете да разберете като се абонирате за регулярния нюзлетър Leadership Notes и следите личния ми профил в LinkedIn. До нови срещи!